0: 林桂生是故意冷一冷他的。杜月笙那晚的表现，林桂生自然心里有数。他冷静精准的判断、英勇果敢的行为以及举重若轻的姿态，都让林桂生暗暗称赞。他的确有心好好提拔一下杜月笙，予以重用，以后做自己的左膀右臂。可林桂生知道，越是想要重用，越需要谨慎，越需要严格考验。若是杜月笙因为这点功劳就洋洋得意，到处吹嘘炫耀，自以为高人一等，那他绝对成不了什么气候，也掌控不了什么局面。若是因为冷落了他就满怀抱怨，背后牢骚，那也说明他没什么城府。可是几个月下来，杜月笙就像什么也没发生过一样，对上对下还是那么周到小心、谦逊有礼。林桂生觉得自己没看走眼。这个看似不起眼的小伙子，的确不简单。其实林桂生有眼力是一方面，关键还得是杜月笙会表现。杜月笙不仅有能力，还有心机，不仅是金子，还懂得如何让自己及时发出光来。这天，林桂生把杜月笙叫过来，漫不经心的对他说：“月笙啊，看你连换洗衣服都没有几件，这样吧。”你去工星记赌台和他们老板说，我让你在那儿帮帮忙，支一份薪水。工星记是法租界三大赌台之一，装饰的相当豪华气派，整天都是门庭若市、车水马龙，腰包没有相当重量的人是不敢出入这种场合的。杜月笙听了很兴奋，他的兴奋不仅仅是因为这份薪水。更重要的是，自己拥有了领薪水的资格。要知道，能够在黄公馆领一份薪水是一件不太容易的事在法租界，只要打出黄公馆的金字招牌，做的又不太出格，想寻个财路并不是什么难事儿。黄公馆充分利用无形财产这点优势，能省则省，对底下人一般不发薪水，任由你放手去自寻财路。如果很幸运有薪水可领，那就说明这个人已经受到了主人的青睐和重视。杜月笙很明白这份薪水的特殊意义，他知道这意味着另一个开始，黄公馆真正接纳了他。满怀憧,憧憬的杜月笙没有想到的是，他兴冲冲而去，却灰溜溜而回。工星记的老板竟然让他吃了一个软钉子。杜月笙找到赌场老板，向他说明来意。老板用疑惑的目光上下打量着这个单薄瘦弱的杜月笙，心里有点不悦：“哼，什么人都给我打发来，这副身板子能干什么？流氓无赖若是找事儿，恐怕连两个回合都招架不住嘛。你黄公馆派头再大，也不能来这么个人吃闲饭吧？”当然，赌台老板还是笑呵呵地说。小兄弟，嘿嘿，口说无凭这句话你总知道吧？说完，转身就走了。杜月笙清楚的看到了老板眼里的轻蔑，这是他最忍受不了的。他不由得慢慢攥紧了拳头，可是想想又松开了。好汉不吃眼前亏的道理他还是懂的，而且自己来这儿打的是老板娘的招牌。若是闹事儿，人家也会说自己不过是仗势欺人，而且还会给老板娘添麻烦。他不能这样。杜月笙的心里当然是很受伤，俸禄没吃上，还让人嘲笑了一番，面子真是丢大了。不过，要是向林桂生诉说委屈，找他撑腰的话，杜月笙觉得很丢人。更重要的是。老板娘知道了，肯定会为赌台老板不买自己的面子而恼火。若是因为这个起了什么是非和争端，那就不好看了。杜月笙决定忍下来，不向林桂生提上半句。过了一段时间，林桂生关心起下属来：“月笙啊，在工薪界那边怎么样？他们给你多少俸禄啊？”杜月笙支支吾吾答不上来，只好推说是病了没去。林桂生是何等聪明啊，一看就知道有隐情，逼着杜月笙说出实情，冷笑了一声：“哼，走吧，你跟着我去一趟，我倒要看看他有多大威风。”接下来的事儿不难想象。满脸怒色、盛气凌人的林桂生一到赌场，赌场老板赶紧作揖打拱，连称误会，并立刻许诺给杜月笙吃一份长生俸禄，月薪三十块。大家都是场面上的人，以后还要精诚合作，共谋发财大计。林桂生架子拿够，威风摆足，目的达到，怎么着也得给赌场老板一个台阶下，就笑盈盈的对老板说。哎呀，你们家这生意不错呀！来，我也来耍一把。黄公馆的女主人下赌场，这可是莫大的面子。正在推庄的赌客连忙含笑起来让位，赌场老板亲自侍奉，赌场做事的人也赶紧跑过来捧场。林桂生决心要给杜月笙把面子挣够，好让他以后在这里混得顺当。看着差不多了。就站起身来，笑着说自己还有事儿要先回去，吩咐杜月笙帮他接下去。杜月笙天生就是个好赌的人，今天有这个好机会置身这么奢侈舒适的赌场，当然不会错过，赌的那叫一个酣畅淋漓。三个钟头下来，竟然赢了两千四百块。别说赢，杜月笙生,生平都没见过这么多钱。但正在兴头上。他却突然站起身，对众人陪着笑说：“黄公馆还有事儿，要先走一步。”话一说完，抗议之声四起。赢得这么多就想走啊？这未免太不合赌场规矩了吧？但是大家晓得他是黄公馆的人，尤其方才还由林桂生亲自领来，也就只能抗议几句。自认倒霉了。这其实也不是杜月笙的作风。但是今天他为什么急着抽身呢？原因很简单，这是个邀功的好机会。